0: dass es darum geht, diesen Kreislauf irgendwie zu durchbrechen, ist doppelt wichtig, wenn wir uns einfach nochmal diese unglaublichen Zahlen vor Augen führen, dass allein im Bereich des Polizeipräsidiums Reutling fast 3000 Versuche mit diesem Trick um die falschen Polizeibeamten stattgefunden haben. Das hätte er alleine nicht hingekriegt. Das ist einfach eine Industrie, die dahinter steckt. Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen. Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas. Hi Eike. Wir sind weiterhin bei Telefonbetrügern, die falschen Polizisten und ich will jetzt endlich einem dieser Typen auf die Schliche kommen, die als falsche Polizisten von der Türkei aus diese Anrufe machen und unsere Rentner um mehrere hunderttausend Euro betrügen. Kannst du das mir versprechen für diese Folge? Ja, ich verspreche, dass es heute um einen von denen geht, die am Telefon sitzen und die Leute
1: in ihr Lügengespinst wickeln und wir sprechen auch darüber, wie genau sie das machen,
0: denn... Das ist psychologisch ganz schön ausgefuchst. Das glaube ich. Das sind ja zum Teil wirklich sehr kluge Menschen, die denen auf den Leim gehen und um mehrere 10.000 Euro dann jeweils betrogen werden. Gehen wir mal in ein solches Callcenter rein. Wir befinden uns im Frühjahr 2017, da gab es ja sehr heftige Fälle in Tübingen, die von der Türkei aus gesteuert wurden. Weiß man, wo diese Callcenter liegen und wie die aufgebaut sind? Ja, es gibt
1: ja auch relativ viel Berichterstattung von Kollegen und Kolleginnen zu dem Thema. Es ist wohl so, dass es ein, wie soll man sagen, ein Hotspot der Telefonbetrüger gibt in der Nähe von Izmir. Wo genau unser Mann jetzt sitzt, das
0: weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall in der Türkei und vermutlich in der Nähe von Istanbul. Wir verfolgen die Spur eines damals 30-jährigen Mannes, der in der Nähe von München aufgewachsen ist aber türkische Wurzeln hat und der von diesem Callcenter in der Türkei aus seine perfide Anrufmasche durchzieht. Die Polizei nennt Menschen wie ihn, die ja wirklich im, im Millionenmaßstab Geld erpressen von deutschen Rentnerinnen und Rentnern. Die Polizei nennt so ein Brain, was wirklich sehr gut telefonieren kann und ein sehr ausgebuffter Betrüger ist, einen Keiler. Warum eigentlich einen Keiler, Jonas? Ja, das kommt eigentlich aus der Gaunersprache
1: und ist sozusagen eine Umschreibung für jemanden anwerben, jemanden für die eigene Gruppe gewinnen. Das gibt es wohl auch bei den Verbindungen, dass man sagt, man habe neue Füchse gekeilt, also angeworben. Und die Polizeibehörden verwenden verschiedene Begriffe für die Leute, die innerhalb dieser Banden diese Rolle ausüben. Mhm. Die Polizei in Norddeutschland beispielsweise spricht auch von Abschließern, weil die sozusagen die Geschäfte zum Abschluss bringen. Mhm. Die hiesigen Behörden haben ihn aber immer als Keiler bezeichnet. Mhm. Eben in Abgrünzung zu den anderen Rollen, die sie haben, also die Logistiker, die sozusagen die Abholung der Beute organisieren und die Abholer selber, die dann an die Tür gehen. Und dann gibt es noch die Observanten,
0: die sozusagen die Abholung überwachen, dass da keine echte Polizei irgendwo in der Nähe ist. Und was wir jetzt ja schon wissen, auch aus der letzten Folge, ist, dass diese Telefongespräche sind ja so kommunikativ, psychologisch ausgeklügelt. Wir wissen also dadurch, dass dieser Typ wirklich sehr hohe Fähigkeiten, sehr hohe kommunikative Fähigkeiten haben muss. Es muss ein so ein richtiger Telefonteufel eigentlich sein. Im Gegensatz zu anderen Beteiligten in dieser Bandenkriminalität. Wir haben ja bereits gelernt, es gibt so Abholer, es gibt... Ähm, der Leute, Kommissar Neumann. Ja, genau, so Geldabholer oder Fahrer oder wie auch immer. Und selbst der Logistiker, klar, der muss ein bisschen was auf dem Kasten haben. Aber dieser Keiler muss eigentlich Talente haben, die man nicht unbedingt einem beibringen kann. Er muss... Das ist ein sehr voraussetzungsreicher krimineller Job, da von diesem Callcenter aus in Deutschland die Leute hinters Licht zu führen. Bei dem jetzt, muss man sagen, der hatte schon seit seiner Kindheit
1: Erfahrung im Telefonieren, denn er hat schon als Jugendlicher in einem Callcenter in Deutschland gearbeitet. Mhm. Und er hatte auch eine sehr angenehme, tiefe Stimme. Mhm. Also daran erinnere ich mich noch. Da also so ich natürlich eigentlich. Ja, so ungefähr, ich würde fast sagen, noch ein bisschen wärmer. Mhm. Also ich erinnere mich gut, dass ich im Prozess, da kommen wir später noch dazu, natürlich sofort drauf geachtet habe, als der was gesagt hat, was hat der für eine Stimme? Mhm. Und die Stimme war so, dass ich sagen würde,
0: die klang dunkel und angenehm. Mhm. Also dieser 30-Jährige, dieser Keiler, der da in der Türkei im Callcenter sitzt und den ganzen Tag nichts anderes tut, als nach einer ziemlich durchtriebenen Masche anzurufen. Der wird ja später tatsächlich erwischt und über sehr viele Stationen in Deutschland tatsächlich vor Gericht gebracht. Wie genau, das werden wir noch erfahren in dieser Podcast-Episode. Aber jetzt ruft er erstmal an. Ja, da müssen wir uns
1: auch bei einer Frau aus Tübingen bedanken, die sich nämlich bei uns gemeldet hat, nachdem sie angerufen worden ist und die das Bedürfnis hatte, das mitzuteilen, wie genau sowas läuft und eben auch, welche Mechanismen da greifen, dass diese Lügengebäude am Ende so fest gebaut sind, dass die Leute drauf reinfallen. Sie ist nämlich jemand, die sich mit Kommunikation extrem gut auskennt, denn sie war jahrelang Therapeutin. Das heißt, die weiß, wie man Gespräche führt.
0: Und mit der habe ich so einen Anruf dann mal analysiert sozusagen. Jetzt haben wir gelernt, dass diese Typen in der Türkei, diese Täter, praktisch deutsche Telefonbücher durchstöbern, nach Namen, die so klingen, als könnte da jemand dahinter stecken, der ein bisschen älter ist. Du hast beim letzten Mal erzählt, dass zum Beispiel in einem bestimmten Landkreis an einem bestimmten Tag alle Ingeborgs angerufen wurden, weil die Täter nicht zu Unrecht davon ausgehen, okay, wer Ingeborg heißt, der ist vielleicht schon im Rentenalter und den kann man um ein bisschen Geld betrügen. In diesem Fall war es eine Dagmar, Dagmar G.
1: nennen wir sie mal. Und in ihrem Fall ging das sozusagen los. Gleich mal mit einem Hammer. Da hat sich äh, ein Mann gemeldet, der hat gesagt, er heiße Andreas Bachmann und sei vom Polizeipräsidium Stuttgart. Und gegen sie läge ein Haftbefehl vor. Hey. Wir wollen mal wieder auf unseren Newsletter hinweisen. Den könnt ihr gratis abonnieren auf tagblatt.de/recht-und-unrecht und dann erfahrt ihr nicht nur ziemlich als erste, wann die nächste Podcast-Folge rauskommt, sondern auch jede Menge mehr über das, was hier in den Gerichtszellen gerade passiert. Der kommt wöchentlich, oder? Der kommt wöchentlich raus und das ist wirklich kompakt, zackig die Übersicht und hinten dran hängen einfach die Artikel, von denen wir
0: denken, dass sie euch interessieren könnten. Und es gibt immer noch ein nettes Foto am Ende. Meistens von dir, Jonas. Aber manchmal auch von mir, wenn ich den Newsletter schreibe. Nicht ganz gratis, aber ziemlich bezahlbar ist auch das Webabo vom Schwäbischen Tagblatt. Ihr wisst ja, wir leben von euch, den Abonnentinnen und Abonnenten. Das gibt es für 1 Euro als Probeabo oder für 9,90 Euro als veritables Webabo, wo ihr dann wirklich unbegrenzt alle Artikel auf tagblatt.de nachlesen könnt. Und wo es auch Dossiers gibt zu unseren jeweiligen Podcast-Episoden, stellen wir euch dann allerhand Lesestoff zusammen, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, was wir hier besprechen. Da hat sich äh, ein Mann gemeldet, der hat gesagt,
1: er heiße Andreas Bachmann und sei vom Polizeipräsidium Stuttgart und gegen sie läge ein Haftbefehl vor. Was? Ein Haftbefehl gegen mich? Warum? Also es ist im Prinzip sofort Stress, es ist mhm. auch eine Bedrohungslage. Und die haben dann noch dazu gesagt, ja, das wäre in Zusammenhang mit der
0: Ausübung eines Online-Gewerbes. Okay, das ist ja völlig unglaubwürdig, dass eine, gut, Omi, weiß ich jetzt nicht, ob sie eine Omi ist, aber eine ältere Frau, einfach eine sympathische ältere Frau, Online-Gewerbe ausübt in dem Alter.
1: Genau, sie ist natürlich auch sofort total alarmiert und sagt, hey, was soll denn das für ein Gewerbe sein, das könne doch gar nicht sein und dann wird sofort variiert, ja, das ist eine GmbH, die würde auf ihren Namen laufen und vielleicht könnte es sich ja auch um ihren Ehemann handeln, der dahinter steckt. Und dann okay. sagt sie, nein, nein, also wir sind geschieden. Und dann geht es quasi sofort darum, die an der Stange zu halten und okay. sie nicht gleich zu verkraulen, sondern man sagt halt, naja, okay, also aber hier gibt's halt einen Haftbefehl und sie soll doch bitte mal beim äh, BKA in Wiesbaden anrufen. Okay. Und dann haben die sie sozusagen direkt weitergeleitet und haben gesagt, ja, also da wäre die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main wäre da an ihr dran und ob Sie vielleicht wisse, da könne es auch um sowas gehen. Sie hätte doch bestimmt von dem Campingplatz in Lüttke gehört. Mhm. Also dazu muss man sagen, da gab es einen großen Missbrauchsfall, der ging ja auch breit durch die Medien. Ja, können wo wir uns Alle dran erinnern. Mhm. Kinder missbraucht worden sind. Das heißt, sie wird gleich mit dem nächsten Hammer
0: konfrontiert, nämlich sie soll in Zusammenhang stehen mit sexuellem Missbrauch von Kindern. Okay, und gleichzeitig ist sozusagen die Glaubwürdigkeit dieses Systems dadurch erhöht über diese verschiedenen Telefonverbindungen, richtig? Also dann rufen sie doch nochmal beim BKA an. Da hat man gleich das Gefühl, okay, Moment, jetzt habe ich ja selber etwas kontrolliert. Das erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit dieses ganzen Lügengebäudes.
1: Genau, und es ist eine weitere staatliche Stelle, die bekannt ist, die eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt und Dadurch hat man so das Gefühl, okay, es ist nicht nur das Polizeipräsidium Stuttgart, mhm. sondern sogar das BKA ist da dran. Oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja. Und ja, der Anrufer baut ihr jetzt also verschiedene Brücken. Sie könne helfen aufzuklären, warum ihr Name da auftaucht, irgendwie in Verbindung mit illegalen Geschäften. Vielleicht hätte sie ja irgendjemandem eine Vollmacht gegeben. Mhm. Oder sie soll mal überlegen, es gäbe ja auch Datenmissbrauch,
0: da seien größere Datenmengen aufgetaucht in der Türkei. Okay, das wäre aus ihrer Sicht sozusagen eine glaubwürdige Auflösung dieses... Falles, weil das wirklich sie als alte Frau irgendwie glaubwürdig eine Verbrecherin wäre für die Polizei, hält sie natürlich auch für ausgeschlossen. Dann sagt der Polizist zu ihr, naja, er würde mit dem Staatsanwalt reden, sie solle mal
1: kurz warten und dann vergehen zehn Minuten. Dann ruft er wieder an und sagt, ja, also er hätte jetzt mit ihm geredet, jetzt würde es erstmal darum gehen, dass sie eine Verschwiegenheitserklärung unterschreibt. Mhm. Die würde sie bekommen und sie soll doch mal ihre E-Mail-Adresse hergeben. Dann hat sie die E-Mail-Adresse hergegeben und dann war da in ihrem Mailpostfach ein Schreiben, das mit einem offiziellen Kopf des BKA's in Wiesbaden oder sah mhm. zumindest so aus und das solle sie jetzt unterschreiben und
0: dann fragt sie, ja, wo soll ich es denn hinschicken? Dann sagt er, ja, das sei gar nicht nötig. Es ging einfach darum, dass sie es unterschreibt. Okay, aber ganz kurz mal, warum aus Sicht des Lügengebäudes, braucht man eine Verschwiegenheitserklärung? Weil die natürlich den Leuten immer schnell erklären, sie dürften mit niemandem
1: drüber reden, was jetzt hier gerade besprochen wird. Mhm. Die Geschichten sind ja sehr unterschiedlich, manchmal sollen sie der Polizei helfen, manchmal sind sie wie hier, bedroht von einem Haftbefehl, wie auch immer. Es geht vor allem darum, die sollen sich an niemand anders wenden, weil sobald man sich mit jemandem unterhält, haben wir ja schon drüber gesprochen in der letzten Folge, reißt das Lügengebäude relativ schnell ein. Wichtig ist, es muss alles immer schnell gehen, die mhm. müssen unter Druck sein, die sollen keine Zeit haben nachzudenken und mhm. es ist jetzt ja nicht so, dass wir hier jemanden haben, der irgendwie verwirrt wäre oder so, sondern das ist eine kluge, studierte Frau und die gerät aber so unter Druck und so in Stress, dass, dass diese logischen Brüche in der Geschichte, mhm. die werden ihr erst später so richtig klar. Denn jetzt geht es plötzlich darum, es gäbe schon einen Prozess in der Türkei gegen sie und mhm. sie müsse Anwälte bezahlen, damit die dort ihre Interessen vertreten. Da wird sie jetzt misstrauisch. Mhm. Weil sie erinnert sich, dass sie schon mal von einem falschen Polizisten angerufen mhm. worden ist.
0: Wie so viele Rentnerinnen und Rentner.
1: Für genau. manche ist das ja tägliche Erfahrung. Und das sagt sie ihm dann auch. Und es greift das sofort auf und sagt, ah, wann waren das, 2018? Und dann sagt sie, nee, 2019. Und dann sagt er, aha, da ging es um Einbrüche in ihrer Nachbarschaft. Und dann sagt sie, ja, stimmt, davon wissen sie. Und dann sagt er, ja, damals wurden mehrere Bandenmitglieder verhaftet. Versucht das, untermauert das sozusagen durch die staatliche Autorität und kommt dann plötzlich wieder zurück zu dem Prozess, der in der Türkei ja sei. Mhm. Ja, sie müsse da auch gar nicht selber hingehen, sondern das könne jemand anders für sie machen.
0: Und das müssen wir eben bezahlen. Aber es ist ganz interessant, weil jetzt wird schon der Charakter dieses Anrufers, dieses Keilers aus der Türkei eigentlich ziemlich deutlich. Das müssen richtig gute Telefonierer sein, die ungefähr so vorgehen, wie man es auch kennt, wenn so ein Telefonanbieter bei einem anruft und einem eine Vertragsverlängerung aufschwatzt. Man sagt dann irgendetwas, nö, äh, hab gerade nicht so viel Geld oder ähm, äh, nö, ich telefoniere eh nicht so viel. Und für jedes Gegenargument, was du bringst, haben die eigentlich schon wieder ein Pro-Argument, dass du jetzt doch diesen Vertrag brauchst. Im Prinzip funktioniert es genau so. Also die, die Mechanismen sind, glaube ich, ganz, ganz ähnlich. Und
1: jetzt geht es um das, worum es eigentlich geht, nämlich ums Geld. Mhm. Also sie solle äh, einen Anwalt beauftragen. Das Verfahren würde sehr teuer in der Türkei, 30.000 Euro. Sind wir wieder bei der Drohkulisse. Und ja, wenn sie jetzt 14.000 Euro sozusagen äh, als Kaution zahlt, dann müssen
0: sie da gar nicht hin. Mhm. Also jetzt ist zum ersten Mal Geld im Spiel. Das ist das, was die Leute auf jeden Fall brauchen. Die große Lüge ist jetzt, Prozess in der Türkei, ist das nicht ein Punkt, wo man dann misstrauisch wird? Bei solchen Geschichten denkt man doch normalerweise, das muss jetzt irgendwie anders laufen. Ich kenne solche Behördengeschichten irgendwie anders. Das läuft alles schriftlich. Ja, so war es auch bei
1: ihr. Bei ihr haben alle Alarmglocken geschrillt und sie hat sich verweigert. Sie hat gesagt, nee, ich überweise hier gar nichts. Und er ist dann total laut geworden, hat sie angebrüllt, ob sie die Sache überhaupt nicht ernst nehme und ob sie überhaupt wisse, was auf dem Spiel stehe und so weiter. Und plötzlich meldet sich wieder, der Herr Kommissar Bachmann vom Polizeipräsidium aus Stuttgart und fragt, was denn los sei. Und sie sagt, sie geht jetzt auf die Polizeiwache und fragt nach. Und dann sagt er, machen Sie das auf gar keinen Fall. Das gefährdet unsere verdeckten Ermittlungen. Das wirbelt nur Staub auf. Und sie sagt, ich will doch nur nach Ihren Namen fragen. Und letztlich hat sie dann aber geschafft, sich rauszubegeben aus der Situation. Sie hat gesagt, mir schwirrt der Kopf. Ich will jetzt nicht mehr und hat aufgelegt. Mhm. Durch das Auflegen kappt sie die Verbindung und befreit sich auf einen Schlag
0: aus dieser ganzen Situation. Definitiv. Es wird sie trotzdem Überwindung gekostet haben, weil eine Unsicherheit bleibt ja bei ihr. Ob das jetzt vielleicht wirklich eine reale Gefahr ist, die jetzt akut droht. Man kann aber sagen, wenn die Polizei es ernst meint, dann rechnet sie damit, dass jemand vielleicht auflegt und ruft gleich nochmal an oder wie auch immer. Das Wichtige
1: ist wirklich auflegen, sich mit jemandem besprechen. Und das hat sie sich jetzt auch auf eine Karte neben das Telefon geschrieben.
0: Mhm. Sozusagen als Erinnerung. Ich kann immer auflegen. Sie ist zumindest jetzt erstmal aus dieser Verstrickung, aus dieser kommunikativen Verstrickung raus. Haben die Leute dann gleich noch mal angerufen in dieser Situation? Hat sie das erzählt? In diesem Fall nicht. Also da war jetzt
1: offensichtlich klar, der Fisch ist vom Haken. Mhm. Und sie hat hinterher auch überlegt und wir haben sozusagen sind gemeinsam diese Situation noch mal durchgegangen und sie hat gesagt das war schon eigenartig weil dieses Gespräch so einen hypnotischen Sog entwickelt hat also sie ist eigentlich jemand der die Dinge hinterfragt und der Unstimmigkeiten relativ schnell erkennt mhm. und sie sagt aber das war ein Zustand das war wie wenn die sie in Trance versetzt hätten mhm. in diesem Fall habe ich auch so den Eindruck die Betrüger sind ja ziemlich gesprungen auch mit ihren Geschichten, also die haben sozusagen mal hier was fallen lassen, mal
0: da was und immer geguckt, ob man darauf anspringt, mhm. um dann eben eine Lügengeschichte in irgendeine Richtung weiter spinnen. Und sie haben auch viel personellen Aufwand getrieben, es waren mal mindestens zwei oder drei unterschiedliche Anrufer, die da auf die Frau zugekommen sind. Jetzt habe mhm. ich die Frage, die rufen ja offenbar auch aus so einem Callcenter aus der Türkei an, haben die keinen Akzent oder so? Also sie hat keinen Akzent
1: bemerkt, aber ein Akzent macht es ja eigentlich glaubwürdiger, wenn es ein, wie soll ich sagen, ein Dialekt ist beispielsweise. Wir erinnern uns an den Kommissar Hammer, der, der eben auch bayerisch sprach und unser Angeklagter, und so kommen wir jetzt wieder zu unserem Fall zurück, zu unserem Keiler, der spricht auch Deutsch mit bayerischem Akzent. Interessant. Denn er ist ja dort
0: aufgewachsen und er kann auch besser bayerisch, als er türkisch kann. Du hast ihn ja auch im Prozess, den wir uns später widmen werden, erlebt, Rein von der Stimme her kommt er schon gut als bayerischer Polizist durch. Ich könnte mir vorstellen, dass man ihm das abnimmt am
1: Telefon. Es mhm. war auch so, dass er im Prozess hatte er eine Wahlverteidigerin aus München. Und manchmal haben die sich kurz unterhalten, wenn er was nicht verstanden hat. Und dann hat sie ihm das auf bayerisch erklärt und er hat auf bayerisch geantwortet.
0: Dann wollen wir mal sehen, wie die deutschen Behörden diesen 30-Jährigen auf die Schliche gekommen sind und ihn auch verhaften konnten. Hier in Deutschland... Das Fußvolk dieser ganzen Aktion, dem sind die ja durch abgehörte Anrufe, Handyverfolgung und so etwas auf die Schliche gekommen. Das ist ja nicht so einfach, diesen Typen dann in der Türkei ausfindig zu machen. Wie haben sie den gejagt und letztendlich erlegt, diesen Keiler?
1: Also wir gehen jetzt mal davon aus, Sie wissen, hier gibt es diese Abholer in Deutschland, es gibt diesen Logistiker und Sie verfolgen die Telefonate. Und dabei haben Sie festgestellt, es gibt eine Nummer, die relativ häufig die Nummer, von der Sie schon wissen, dass sie zum Keiler gehört, angerufen hat. Und diese Nummer sind Sie gefolgt und landeten bei einer Frau. Und diese Frau kannten Sie auch schon. Die hatten Sie nämlich schon mal erkennungsdienstlich behandelt. Was war das für eine Frau? Irgendjemand, der da im Geflecht dieser Bande mitmischt oder das war die Freundin unseres Keilers. Okay. Jedenfalls wurde sie schon mal erkennungsdienstlich behandelt und auf ihrer Wade und auf ihrer Brust waren Tätowierungen. Und zwar hatte sie dort den Namen ihres Freundes mhm. tätowiert. Und okay. plötzlich hatte unser Keiler einen Namen. Okay. Die Polizei fotografiert auch besondere Kennzeichen manchmal.
0: Mhm. Okay, also Ratschlag an alle Verbrecher da draußen. Lasst euch eure Namen nicht auf die Brust eurer Freundinnen tätowieren. So seid ihr leichter zu finden. Die meisten Leute machen sowas ja unter Umständen auch, bevor sie irgendwann kriminell werden. Also... <lacht> Ja, okay. Also sie hatten dann den Namen. Es war mindestens mal der Vorname. Nur der Nachname wäre ein bisschen unromantisch. Also mindestens der Vorname dieses 30-Jährigen stand auf dem Körper dieser Frau. Und die Handynummer, die sie dauernd angerufen hat oder mit der sie Kontakt hat, hatten sie dann auch. Das ist dann schon ziemlich viel Info für die Polizisten. Konnten sie dann einfach mal ihn sofort verhaften lassen? Nein, es ist so, dass die Zusammenarbeit
1: mit der Polizei in der Türkei offensichtlich damals nahezu nicht vorhanden war. Das mhm. hat sich ein bisschen geändert. Es gab jetzt 2022 beispielsweise große Verhaftungen, wo über 30 Leute verhaftet worden sind, die in diesen Callcentern gearbeitet haben. Aber damals, wir reden jetzt ja gerade von 2017, da gab es nahezu keine Zusammenarbeit mit türkischen Ermittlern. Mhm. Es ist auch so, dass die Türkei offenbar eigene Staatsbürger nicht ausliefert. Deswegen war auch klar, die kommen an denen nicht rein. An, auch wenn sie wissen, dass er in der Türkei sitzt, auch wenn sie wissen, wie er heißt und auch wenn sie sozusagen schon ziemlich sicher sind, was sie ihm alles
0: vorwerfen können. Das heißt, die deutschen Ermittler sind eigentlich in einer richtig fiesen Situation gerade. Sie haben auch mit relativ coolen Methoden diesen Typen rausgefunden, der in Serien anrufen, aus diesem Callcenter heraus in der Türkei mit einer richtig fiesen Masche ganz konkrete deutsche Rentnerinnen um ihr gesamtes Erspartes gebracht hat. Wie sind die Ermittler dann vorgegangen? Was bleiben ihnen noch für Möglichkeiten? Was damals passiert ist, der Logistiker war ja sein Bruder, das wussten sie auch.
1: Und sie haben dann ja hier das Fußvolk, wie wir es genannt haben, verhaftet. Das hat er natürlich auch mitbekommen. Und das muss was bei ihm ausgelöst haben, denn dann hat er einen Fehler gemacht und da spielt wieder seine Freundin eine Rolle. Er hat nämlich die Türkei verlassen, nach Marokko. Das wussten die Ermittler jetzt natürlich nicht. Jetzt ist ihm aber wieder seine Freundin zum Verhängnis geworden. Denn nicht nur haben sie über die Tätowierungen seinen Namen sicher bekommen, sondern sie ist dann eben ausgereist. Und zwar nach Marokko. Marokko aber hat ein Auslieferungsabkommen. Also haben sie einen Auslieferungsantrag gestellt und er wurde dann in Casablanca verhaftet.
0: Gut, dann sitzt er jetzt erstmal im Knast in Marokko, im Untersuchungsgefängnis. So ist es. Das dann ist die Hölle. Das ist, so wie er es geschildert hat, tatsächlich die Hölle. Er hat
1: davon im Prozess sehr viel erzählt.
0: Werden wir später sehen, aber warum sitzt er da überhaupt länger? Er wird so ein Auslieferungsabkommen nicht gleich umgesetzt und er geht praktisch vom Flughafen direkt in den nächsten Flieger nach Deutschland? Ganz so einfach
1: ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass die Polizei einfach irgendwelche Menschen hin und her schieben kann zwischen Staaten. Da wird dann das Auswärtige Amt eingeschaltet. Das geht dann über die diplomatischen Kanäle. Das dauert. Und bei ihm
0: war das circa ein halbes Jahr. Also Jonas, wir befinden uns im November 2018. Der Prozess startet am Landgericht Tübingen gegen diesen Keiler. Er hat einige Zeit im Knast in Marokko verbracht. Was ist das für ein Typ? Mhm. Ein nicht besonders großer, kräftiger Mann
1: mit einem kurzen, dunklen Bart und schon leicht schütter werdendem Haar. Wie gesagt, einer angenehmen, dunklen Stimme. Und zu Beginn des Prozesses ist er, sehr schweigsam. Das lag aber auch daran, dass es schon relativ früh im Prozess darauf rausgelaufen ist, dass die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht ein Interesse an einer Verständigung hatte. Denn ja. was die sich erhofft haben, waren Hintergrundinformationen zu den Abläufen in der Türkei. Also die haben im Prinzip ein Angebot gemacht und haben gesagt, wir können das Verfahren abkürzen, wir finden einen Strafkorridor. Aber Voraussetzung ist Schadenswiedergutmachung, ein Geständnis und Informationen für die Ermittler.
0: Okay, da werden wir jetzt hellhörig, weil wir haben nichts gegen Verständigungen, sogenannte Deals, aber wir wollen natürlich auch, dass diese Leute dann trotzdem noch einer gerechten Strafe zugeführt werden und nicht allzu glimpflich aus der Sache herauskommen. Was erwartet sich denn die Staatsanwaltschaft da genau, wenn sie ihm was anbietet? Weil das Fußvolk hat sie ja und an die Hintermänner in der Türkei glaubt sie doch wohl nicht ernsthaft noch rankommen zu können, oder? Ich glaube, das schließen die nie aus, dass das ja klappen könnte, an die ranzukommen.
1: Und wir haben ja auch im Fall unseres Keilers gesehen, wenn man weiß, wer es ist und die Person macht eine Auslandsreise in ein Land, in, mit dem es ein Auslieferungsabkommen gibt, dann ist die Chance ja durchaus da, dass man sie auch in Deutschland vor Gericht bekommt. Welche Informationen ganz genau Sie wollten, haben Sie aus ermittlungstaktischen Gründen im Prozess nicht gesagt und das ist auch bis zum Ende nicht so ganz klar geworden, was er alles erzählt hat. Es ist auch so, dass ihm sehr wohl bewusst war, dass er, wenn er gegen die Hintermänner, die Callcenter-Besitzer in der Türkei aussagen sollte, dass er dann unter Umständen in großer Gefahr schwebt, wenn er beispielsweise am Ende des Verfahrens wieder in die Türkei abgeschoben werden sollte. Also seine Anwältin hat im Prozess gesagt, wenn der jetzt abgeschoben würde, dann würden die den schon am Flughafen abfangen und erschießen.
0: Ja, so quasi mafiöse Strukturen, das haben wir jetzt schon herausgefunden, stecken dahinter. Erzähl noch mal ein bisschen was über ihn selbst. Warum musste dieser Typ, der ja offensichtlich über mindestens mal über kommunikative Talente verfügt, in der Türkei da sein Dasein als so ein schmieriger Callcenter Täter fristen?
1: Also, er ist der Sohn türkischer Einwanderer. Er ist in einem Ort in der Nähe von München aufgewachsen. Er spricht besser bayerisch als türkisch, hat aber nur die türkische Staatsbürgerschaft. Und das hätte eine ganz normale, gelungene Integrationsgeschichte werden können. Er hat ähm, die Schule absolviert. Er hat nur einen Hauptschulabschluss gemacht, obwohl er eigentlich von den intellektuellen Fähigkeiten und auch wie er in dem Prozess rüberkam, wahrscheinlich auch mehr drauf gehabt hätte. Er hat sehr erfolgreich gekickt, er war sogar mal in, in einer Landesauswahl in Bayern. Dann hat er eine Lehre begonnen. Das Elternhaus ist, beide haben gearbeitet. Er hat noch Geschwister. Und das Erste, was ihn wohl so richtig aus der Bahn geworfen hat, war, dass sein jüngerer Bruder an einer seltenen Krebsart erkrankt ist. Er hat es dann so geschildert, er hat gesagt, naja, er hat dann angefangen, Drogen zu nehmen, unterschiedlichster Art, Cannabis, dann auch Kokain, sei in die falschen Kreise geraten, so hat er sich ausgedrückt. Und dann kam es zu einer Reihe von Straftaten. Und die fanden vor allem in der Drogenszene statt. Da ging es dann um Schulden, es wurde Geld erpresst und so weiter. Und am Ende ist er dann noch ein Stück höher eingestiegen. Er ist dann nämlich wegen Kokainhandels verurteilt worden und wurde dann auch nach der Hälfte der Strafe ins Heimatland abgeschoben. In diesem Fall ist natürlich Heimatland eine irreführende Bezeichnung, weil der ist ja in Deutschland geboren und mit der Türkei hatte er eigentlich wenig zu tun. Er hatte da halt Verwandtschaft, sprach die Sprache aber kaum und hat auch gesagt, das hat ihm da nie gefallen.
0: Ja, vor allem, genau eben, sprach die Sprache kaum, aufgewachsen ist in Deutschland. Seine Talente, beispielsweise sein kommunikatives Talent, hätte er auch höchstens in seiner eigentlichen Heimat, nämlich Deutschland, ausagieren können. Jetzt hat er das in der Türkei offensichtlich irgendwie da ausagiert. Er wurde irgendwann im Laufe des Prozesses klar, wie genau er in diesem Callcenter dann gelandet ist?
1: Ja, er hat relativ ausführlich berichtet, wie es dazu kam. Es war so, dass er eben abgeschoben worden war und er war aber kokainsüchtig, hat in der Türkei, in Istanbul dann erstmal versucht, sich mit Jobs im Tourismus über Wasser zu halten. Also er hat irgendwie versucht, sich so durchzuschlagen und gleichzeitig seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Und er hatte aber schon Callcenter-Erfahrung, denn er hat auch schon in Deutschland in Callcentern gejobbt. Schon als Jugendlicher und dann später auch, als er seine Ausbildung abgebrochen hatte. Und er landete dann in einem Callcenter, in dem er, ganz legal gearbeitet hat. Es war ein Callcenter, da hat er tagsüber Verträge verkauft an Deutsche per mhm. Telefon
0: für namhafte Strom- und Gasunternehmen. Interessant genug übrigens, abseits von der schiefen Bahn, auf die er auch noch gerät, dass in der Türkei überhaupt Callcenter sind, in denen in größerem Maßstab an deutsche Telefonverträge legal sozusagen verkauft werden. Merkwürdige internationale Arbeitsteilung. Ja, da sind ist natürlich Lohnniveau deutlich niedriger und dann ist es eben auch
1: für Vertriebsunternehmen hier interessant, die Leute dort zu beschäftigen und es gibt in der Türkei natürlich viele Menschen, die ausgezeichnet Deutsch sprechen, so wie er ja auch. Dieses Callcenter, in dem er da gearbeitet hat, das war offensichtlich, so hat das da geschildert, tagsüber eines mit legalen Geschäften und abends switchte das dann sozusagen in die
0: falsche Polizisten-Mafia. Und die gleichen Talente wurden aber benötigt. Das haben wir ja schon gesehen jetzt bei der Analyse des Kommunikationsverhaltens. Interessant
1: übrigens auch, dass beide Jobs auf Provisionsbasis laufen. Der hat Geld bekommen, wenn er Gasverträge verkauft hat oder Stromverträge und er hat von den Erlösen aus dem Betrug mit der falschen Polizistenmasche auch bei Erfolg Anteile bekommen. Und da ist auch wiederum die Aufteilung nicht uninteressant, denn er hat das so geschildert im Prozess, dass er gesagt hat, also wenn er 25.000 Euro sozusagen eingefädelt hat, dann gingen 15 an ihn, der ja sozusagen die Hauptarbeit am Telefon gemacht hat, 15 Prozent an seinen Bruder, der die Abholung in Deutschland organisiert hat wovon dann noch die Abholer bezahlt werden mussten und die 70 Prozent, die übrig blieben von dem Geld, das dann entweder per Western Union Überweisungen in die Türkei kam oder eben in bar durch vermutlich auch Flüge von Mitgliedern der Bande hat der Callcenter-Besitzer 70
0: Prozent eingestrichen. Gute Marge für den richtigen Hintermann, diesen Callcenter-Besitzer. Was für Leute haben da so gearbeitet? Also er war dann offenbar nicht allein auch bei den illegalen Geschäften. Das haben wir ja schon gesehen. Ähm, da ist offensichtlich eine richtige Rekrutierungslogik dabei, sich ein gutes Team aus guten Leuten mit bestimmten Fähigkeiten zusammenzusetzen. Ja, und von denen gibt es auch etliche.
1: Voraussetzung ist ja sozusagen, sie müssen Land und Leute gut kennen, sie müssen die Sprache gut beherrschen und sie sollten die richtigen Begriffe verwenden, also die Sprache der Ermittler gut kennen. Und wer tut es? Das? das sind eben Leute, die schon mal mit der Polizei zu tun hatten und in der Regel nicht, weil sie sich dort beworben hätten, sondern weil sie Ärger mit der Polizei hatten. Die kennen die Gewohnheiten, die kennen die Dialekte, die sind sozusagen eigentlich Einheimische hier.
0: Und deswegen verfängt dieser Trick so gut. Jetzt hat er ja diese Talente alle mitgebracht und trotzdem muss er ja noch den inneren Schritt in die Illegalität gehen. Er muss sich nämlich überlegen in diesem Moment in der Türkei, okay und jetzt rufe ich nämlich Rentnerinnen an. Ich hole mir die aus dem Telefonbuch, bring die um ihr Erspartes, hat er erzählt, wie genau er diesen Schritt gegangen ist, weil jetzt ist er ja zum ersten Mal wirklich dabei, Unschuldigen massiv zu schädigen. Also er hat es so beschrieben, dass er gesagt hat, am Anfang hätte ihn das wahnsinnig
1: Überwindung gekostet. Ehrlich? okay. Weil er nämlich ja wusste, dass das, was er macht, eigentlich abgrundtief falsch ist. Er hat das so geschildert, dass da nebenher eigentlich im Callcenter konsequent immer Drogen konsumiert worden sind. Und er hat hinterher
0: hier gesagt, er hätte das anders gar nicht ausgehalten. Er hat die moralischen Skrupel sozusagen auch mit weggekokst. Mm. Kokain oder Amphetamine sind Drogen, die ich mir da sehr gut vorstellen kann. Unter Cannabis-Einfluss ist man vermutlich kein besonders guter Verkäufer. Ich stelle mir aber auch die Atmosphäre in so einem Callcenter immer von so einem gewissen Grundzynismus getragen vor. Ich glaube nämlich auch, dass selbst wenn du den Leuten einfach nur Telefonverträge andrehst, du verkaufst ja irgendwelchen Leuten, die wirklich nicht mit dir jetzt gerechnet haben, irgendetwas, was sie definitiv auch nicht unbedingt brauchen. Das sind Andreher ja einfach, professionelle wir
1: haben eine Gruppe junger Männer, die sitzen zusammen, die versuchen alle ein Ziel zu erreichen, wie bei einem Spiel eigentlich. Und wenn da sozusagen jemand Abschlüsse erreicht, also hohe Summen abzockt, dass das auch gefeiert worden ist da drin. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Das hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, was für ein Bild die innerhalb dieser Gruppen dann abgeben wollen. Und da kommt man bestimmt nicht so gut an, wenn man die ganze Zeit sagt, oh, das war jetzt aber falsch, oh, das tut mir jetzt aber leid. Seid ihr eigentlich sicher, dass das das Richtige
0: ist, was wir hier machen? Er ist dann ja irgendwann mit seiner Freundin nach Marokko abgehauen. War das ein Ausstieg aus diesem kriminellen Milieu oder hat er einfach nur, wollte er mal seine ein paar tausend Euro da verpulvern von einem schönen Urlaub.
1: Naja, also da kenne ich jetzt natürlich nur seine Schilderung. Und seine Schilderung war nicht die eines Urlaubs,
0: sondern er hat gesagt, er wollte aussteigen. So hat er es vor Gericht geschildert. Okay, aber letztendlich ist das ja durchaus auch etwas, was das Strafmaß bestimmen könnte. Ist das ein Aussteiger oder ist es immer noch ein Verbrecher? Es war auf jeden Fall seine
1: Strategie, das so zu schildern, dass er eigentlich ein Aussteiger ist und dass er auch aus... Einsicht
0: sozusagen schon
1: vor der Festnahme ausgestiegen ist.
0: Aber letztlich, er hat sich nicht gestellt und gesagt, hier sind übrigens ein paar 10.000 Euro, die ich meinen Rentnerinnen wiedergeben will, sondern er musste erstmal erwischt werden, bis er drauf kam, dass er plötzlich reuig ist und mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. Was war denn jetzt der neue Strafkorridor, der sich im Rahmen dieser Vereinbarung ergeben hat? Und was wäre eigentlich gewesen, wenn er gar nicht sich kooperativ gezeigt hätte? Was wäre dann die Höchststrafe eigentlich gewesen für das, was er da so gemacht hat? Das Verständigungsangebot von Gericht und Staatsanwaltschaft hat eine
1: Haftstrafe zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren angeboten. Es hätte, wenn er darauf nicht eingegangen wäre, einen deutlich längeren Prozess gegeben mit Aussagen der hochbetagten Opfer und so weiter. Und das wäre sicherlich strafschärfend hinzugekommen. Die Höchststrafe für
0: gewerbsmäßigen Bandenbetrug liegt bei zehn Jahren. Jetzt wird die Staatsanwaltschaft vermutlich schon auch einige Dinge vorgebracht haben, die ihn erstmal hier vor Gericht gebracht haben. Er hat einfach von der Türkei aus wehrlose, unschuldige Menschen hochbetagt, um ihr letztes Erspartes gebracht. Er hat es systematisch gemacht, er hat es über Wochen und Monate gemacht, hat dafür ein komplettes Team koordiniert. Das ist einfach eine sehr, sehr hohe kriminelle Energie. Da wird der Staatsanwalt schon gesagt haben, da kommen Sie nicht einfach mal ungeschoren mit davon.
1: Ja, so ist es. Der Staatsanwalt hat sich... An diese Absprache gebunden gefühlt, auch wenn die Aussagen, die er dann gemacht hat bei den Ermittlern, die waren nicht ganz so detailliert, wie die sich das erhofft hatten, aber er hat trotzdem gesagt, gut, natürlich bleiben wir bei dieser Verständigung und er hat dann fünf Jahre Haft gefordert. Und außerdem hat er gefordert, dass er 15.000 Euro, was seinem Anteil an der Beute entsprochen hat, zahlen muss äh, zur Wiedergutmachung an die Opfer. Ja, das ist jetzt nicht ganz das, was die Opfer verloren haben, richtig? Nee, aber das Problem ist natürlich, du kannst nur das Vermögen bei jemandem einziehen, das er durch die illegale Tat erwirtschaftet hat sozusagen. Und das Vermögen, auf das er keinen Zugriff hat, das ist natürlich schwierig. Also mhm. das nie in seiner Verfügungsgewalt war. Klar, man müsste an diesen Callcenter-Besitzer eigentlich ran. Ganz genau. Und die Summen, die er illegal erwirtschaftet hat, die dann die Staatsanwaltschaft, bzw. die Justiz über das Urteil bei ihm einzieht, mhm. hinterher. Mhm. Die wird ja übrigens auch nicht durch ein Privatinsolvenzverfahren wieder los. Darauf hat uns einer unserer aufmerksamen Hörer hingewiesen. Der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben an amgericht.tagblatt.de und hat gesagt, ja, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, viele verurteilte Verbrecher haben hinterher viele Schulden. Und was sollen die dann machen? Die gehen in die Privatinsolvenz. Das stimmt auch nach wie vor. Allerdings, wenn du durch einen Betrug oder durch eine andere Straftat Geld erwirtschaftet hast, mhm. das ist ja jemand anderem gehört eigentlich, dann wirst du das, diese Forderung, die das Betrugsopfer nicht haben kann, die wirst du durch die Privatinsolvenz nicht los. Interessant. Also nicht Leute betrügen und dann denken hinterher, ich komme aus der Nummer raus, indem ich einfach eine Privatinsolvenz mache, das funktioniert
0: nicht. Aber kann ich nicht einfach einen Bankkredit aufnehmen, um die Forderungen des Staates im Rahmen dieses Gerichtsprozesses abzugelten und dann in die Privatinsolvenz gehen, weil dann fordert ja die Bank etwas von mir.
1: Ja, es also ist sehr unwahrscheinlich, dass
0: du eine Bank findest, die dir einen Kredit gibt von dem du weißt, der ist dazu da, um, um Schaden aus Straftaten wieder gut zu machen. Ich habe da letztens einen Anruf von einem türkischen Callcenter bekommen. Die hatten wirklich sehr interessante Privatkreditangebote. Ich habe mir das tatsächlich überlegt. Aber gehen wir mal zurück zu unserem Prozess. Dieser Keiler, den wir jetzt so gut eigentlich kennengelernt haben, der ist dann schon 31. Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre, hast du gerade erwähnt. Wir haben einen Punkt noch vergessen und zwar die Staatsanwaltschaft hat nicht nur fünf Jahre Haft
1: gefordert, sondern sie hat hat auch was festgestellt, was eigentlich offensichtlich ist, wenn man sich mal seine Lebensgeschichte anguckt. Der hatte nämlich nie eine Therapie. Das heißt, der ist immer noch drogenabhängig. Und das hat der Staatsanwalt eben auch beantragt, dass
0: er eben einen Teil der Haft absitzt und dann in eine Drogentherapie kommt. Aber kann eine Staatsanwaltschaft oder ein deutsches Gericht sicherstellen, dass diese ganze Therapie vor seiner Abschiebung erfolgreich läuft? Weil die ist ja demnächst dann auch fällig, wenn er zu fünf Jahren plus minus verurteilt würde. Ist er nach zweieinhalb Jahren weg, dann sitzt er in der Türkei und kann gucken, wie er seine Koksabhängigkeit ausschwitzt. Ja, das Problem haben die eben auch gesehen. und. Jetzt kommen wir in einen Bereich,
1: der die ganze Sache ein bisschen kompliziert hat im Gerichtssaal, denn darüber kann das Gericht gar nicht entscheiden über seinen Aufenthaltsstatus. Und um eine Therapie, eine Drogentherapie erfolgreich abschließen zu können, muss man eigentlich auch irgendwann unbegleiteten Ausgang aus der Entziehungsanstalt bekommen. Weil nur so kannst du ja sozusagen irgendwann dir sicher sein, ich widerstehe diese Versuchung. Jetzt ist es aber so, wenn es natürlich keinen gültigen Aufenthaltstitel gibt, dann kann eigentlich... Die Ausländerbehörde, die Ausweisung verfügen und jetzt nehmen wir an er kommt aus der Erziehungsanstalt
0: raus, dann könnte ihn theoretisch die Polizei direkt verhaften und in Abschiebehaft stecken. Gut und jetzt nochmal zur Verteidigung. In deren Strategie wird vermutlich Drogenabhängigkeit auch eine große Rolle gespielt haben. Theoretisch kann man ja sagen, okay, der Mann brauchte seinen Stoff, er ist krank. Das hat in der Argumentation, ist selbstverständlich eine Rolle gespielt, dass sie gesagt haben,
1: das lag an der Sucht, dass er die Straftaten begangen hat, auch so wie er sie begangen hat. Die haben die niedrigste Haftstrafe aus dieser Verständigung, die möglich war, gefordert, nämlich die viereinhalb Jahre. Und sie haben noch ein Argument ins Feld geführt. Sie haben nämlich gesagt, diese Hafterfahrung in Marokko, die war so grauenhaft. Also was er da berichtet hat von den Zuständen, Vergewaltigungen, brutale Gewalt durch die Wärter. Wer nicht gebetet hat, wurde schlechter behandelt. Es gab nur hartes Brot und kaltes Gemüse. Alles musste bezahlt werden. Wer 20
0: Leute in einer Zwei-Mann-Zelle, hast du mal erzählt?
1: Ja, das war wohl nur zeitweise. Also er hat davon berichtet, dass dann ähm, 20 Leute in einer Acht-Mann-Zelle waren und dass es nur Betonpritschen gab und keine Decken. Wer eine Decke wollte, musste dafür bezahlen. Das ging nur über Geld, das die Familie ihm geschickt hat. Und im Knast musste er auch mit Zigaretten alles Mögliche bezahlen. Also die Bedingungen dort müssen extrem schrecklich gewesen sein. Und deswegen hat die Verteidigung auch gesagt, na ja, also eine EU-Haft unter solchen Bedingungen, die muss angerechnet werden auf die Strafe. Also er hatte ja insgesamt dann schon 14 Monate eingesessen. Und die sieben Monate aus Marokko, haben sie gesagt, müsse mit einer Haftzeit berechnet werden,
0: wie wenn er das Dreifache in Deutschland gesessen hätte. Also fast zwei Jahre seien diese sieben Monate in Marokko wert. So haben sie argumentiert. Gut, dann bin ich jetzt ein bisschen noch gespannt, was das Gericht urteilt. Ich muss allerdings auch sagen, zwischen vier Jahre und sechs Monate und fünf Jahre ist jetzt auch nicht mehr der Riesenunterschied. Das stimmt. Das Gericht hat sich letztlich für vier Jahre und zehn Monate entschieden. Man muss
1: ja auch noch mal zurückdenken: Der Bruder, der in Anführungsstrichen nur der Logistiker war, der hatte ja schon fünf Jahre bekommen. Und das Gericht hat schon diese schrecklichen Haftbedingungen in Marokko mit einbezogen. Sie haben schon auch gesehen dass die Drogensucht eine große Rolle gespielt hat, aber
0: sie haben auch gesagt, er hatte ja schon Skrupel, er wusste also, was er tat und er hätte auch anders handeln können. Vier Jahre, zehn Monate, kann man jetzt wirklich lange drüber streiten, ob so ein Mensch, der sich da wirklich systematisch Tag für Tag ins Callcenter begeben hat, um wirklich auf eine ganz durchtriebene Art Rentnerinnen, um ihr letztes Erspartes zu bringen, ob das dann wirklich noch gerecht ist? Ja, ich glaube, wichtiger ist vor allem Dingen,
1: was danach kommt. Denn wir haben ein System, in dem wir junge Männer, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, bei denen der Lebensweg schiefgegangen ist, die schieben wir in die Türkei ab und beliefern sozusagen die Callcenter-Betreiber mit immer neuem Personal. Eigentlich haben wir im deutschen Strafrecht einen starken Resozialisierungsgedanken. Wir wollen ja, dass der hinterher keine Straftaten mehr begeht. Das heißt, wir müssen ja eigentlich die Bedingungen verändern, unter denen er lebt und nicht die gleichen wieder erzeugen. Er hat auch gesagt, das Einzige, was er sich wirklich wünscht, ist, in Deutschland bleiben zu können, einen richtigen Job zu machen und dann von dem Geld, das er verdient, die Opfer zu entschädigen. Und diesen Nachschub an Personal für diese Callcenter werden wir, glaube ich, auch nur so durchbrechen. Und nicht dadurch, dass man einfach sagt, na ja, der ist ja kein Deutscher, den schieben wir ab. Wurde er denn abgeschoben? Ja, das war gar nicht so leicht rauszufinden, was eigentlich aus dem Mann geworden ist. Da musste ich ziemlich viel rumtelefonieren. Was ich weiß ist, dass er entlassen ist mittlerweile. Offenbar auch die Therapie abgeschlossen hat. In Deutschland? Mh. In Deutschland. Allerdings ist die letzte Information, die ich gefunden habe, dass es tatsächlich eine Ausweisungsverfügung des Regierungspräsidiums Tübingen gibt. Hat er da Einspruchsmöglichkeiten? Er kann natürlich klagen vom Verwaltungsgericht. Aus meiner Sicht gibt es noch einen guten Grund, warum man ihn nicht abschieben sollte. Er hat ja gegen die Callcenter-Betreiber ausgesagt und das war ja hier auch in den Medien. Und wer sagt denn in Zukunft noch gegen die aus und hilft den deutschen Ermittlern, wenn er hinterher befürchten muss, dass man ihn in die Arme der Mafia abschiebt? Es war auch so, dass die Abschiebung noch nicht vollzogen ist. Das heißt offensichtlich läuft da noch was. Aber das habe ich dann nicht mehr rausbekommen. Aber so wie es aussieht, könnte es so sein, dass genau das passiert, worüber wir gerade gesprochen haben und der Kreislauf dann von Neuem beginnt, wenn er wieder ohne Perspektiven in die Türkei abgeschoben wird.
0: Dass es darum geht, diesen Kreislauf irgendwie zu durchbrechen, ist doppelt wichtig, wenn wir uns einfach nochmal diese unglaublichen Zahlen vor Augen führen, dass allein im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen im Jahr 2022 fast 3000 Versuche mit diesem Trick um die falschen Polizeibeamten stattgefunden haben, das hätte er alleine nicht hingekriegt. Das ist einfach eine Industrie, die dahinter steckt. Bisschen weniger, 2200 Versuche gab es mit dem Enkeltrick. Wir können jetzt mal noch mal kurz durchgehen, was für Betrugsmaschen gibt es überhaupt. Dieser Enkeltrick, erklär es mal ganz kurz. Die meisten Leute werden sich ein bisschen was drunter vorstellen können.
1: Auch da gibt es verschiedene Varianten. Eine ist sozusagen der Enkel, der jetzt ganz schnell ein günstiges Geschäft abschließen kann und aber jetzt sofort das Bargeld braucht und angeblich seine Oma anruft, um das zu bekommen. Oder es gibt sozusagen auch die Kombination mit dem Schockanruf. Also dass er sagt ja, ich muss ins Gefängnis, wenn ich jetzt nicht sofort Geld bekomme. Oder es gab einen schlimmen Unfall. Verwandte liegen im Krankenhaus und die brauchen jetzt Geld. In der Corona-Pandemie haben sie das übrigens natürlich mit Corona-Behandlungen, die angeblich jetzt ganz hm. dringend notwendig wären, kombiniert. Die Betrüger reagieren ja sehr schnell auf aktuelle Ereignisse. Ja, in
0: diesem Jahr braucht man wahrscheinlich Geld für eine Wärmepumpe. <lacht>
1: ja, wer weiß, kommt das auch noch. Ganz günstiges Angebot für eine Wärmepumpe. Und nur jetzt, leider, muss ganz schnell gehen, mhm. der Notar kommt nachher vorbei. Ja, das ist eine immer noch aktuelle Masche, die
0: auch leider immer wieder funktioniert. Was steckt hinter der WhatsApp-Betrugmasche? Was ist das für etwas? Das höre ich auch immer wieder. Die WhatsApp-Betrugmasche ist
1: sozusagen der neueste Schrei im Betrugsbusiness. Und sie hat einen unschlagbaren Vorteil. Zwar sind die Gewinne nicht so hoch, aber die Chance, erwischt zu werden, ist noch geringer. Denn es braucht keine Abholer. Die funktioniert folgendermaßen. Man bekommt eine sms in der Regel sprechen wir jetzt unsere Hörer und Hörerinnen an, die schon Kinder haben, womöglich schon erwachsene Kinder. In dieser SMS steht nämlich, hallo Mama, mein Handy ist kaputt, ich habe eine neue Nummer, bitte melde dich doch mal über die per WhatsApp bei mir. Und wenn man dann darauf eingeht, dann kommt irgendeine Geschichte von wegen, das Handy sei da ins Klo gefallen, hab's aus Versehen mitgewaschen, was auch immer. Und natürlich geht es auch da, wie bei allen diesen Betrugsmaschen, relativ schnell
0: ums Geld. Aber wie geht das dann? Also wenn ich meinen Eltern sage, ich habe eine neue Handynummer, wie kriege ich sie dann dazu, mir durch diesen Trick Geld zu überweisen? Ja, das geht dann so
1: weiter. Ja, leider ist ja mein Handy kaputt, deswegen komme ich ja mein Online-Banking nicht ran. Ich habe da aber leider noch ein paar Rechnungen, die muss ich ganz dringend bezahlen, weil sonst gibt es Mahngebühren. Ja, okay. Kannst du das mal bitte überweisen? Und dann kommt irgendwie ein Konto ins Spiel und dann wird eine Rechnung überwiesen. Und wenn es klappt, dann kommt gleich noch eine hinterher. Ah, die ist jetzt auch noch gerade fällig. Da geht es nicht um so große Summen, meistens irgendwas, was eben glaubwürdig ist, vielleicht fängt es mit 500 Euro an für, weiß ich nicht, den Handyvertrag, die Stromrechnung, was auch immer und dann kommen eben weitere. Diese SMS, die gehen
0: ja rum wie nichts, also das ist die nächste große Welle, die eigentlich permanent läuft. Hä, aber Moment mal, das beruht auf Überweisungen, das kann man doch total leicht zurückverfolgen, wem das Konto dann jeweils gehört. Ja, das stimmt. Und es werden auch immer wieder Menschen
1: wegen Geldwäsche angeklagt, über deren Konten das läuft. Nur die wissen gar nicht, dass sie sozusagen für Betrüger arbeiten. Das funktioniert dann beispielsweise so, es gibt eine Stellenanzeige irgendwo, man könne leicht mit Arbeit von zu Hause aus Geld verdienen. Und dann mhm. melden sich da Leute und dann erklären ihnen ihre angeblichen Arbeitgeber, dass ihre Aufgabe beispielsweise darin besteht, zu testen, wie leicht oder schwer es ist, bei verschiedenen Online-Banken Konten zu eröffnen. Und die Daten von den Konten müssen sie ihnen dann schicken, weil das brauchen die für die Überprüfung. Und ratzfatz läuft auf deren Namen ein Konto, wo die Zugangsdaten jemand anders hat und der dann über diese Konten
0: diese Geschäfte abwickelt. Letztendlich auch nur ein Teil eines ganz offensichtlich eines Millionengeschäfts, in dem Hunderte, Tausende von Leuten entweder hier in Deutschland oder halt in anderen Ländern ihr Geld verdienen. Telefonbetrug. Wie kann man sich davor schützen, Jonas? Wichtigste Sache ist natürlich unseren Podcast regelmäßig vielleicht dann auch zu hören und äh, seinen älteren Verwandten vor allem zum Hören zu geben. Die sind ja die Hauptzielgruppe dieser Betrüger. Was gibt sonst noch für Präventionsmöglichkeiten? Einfach Broschüren auslegen in Kreissparkassen ist jetzt auch nicht so der Bringer, oder? Die Banken haben sich am Anfang sehr schwer damit getan, weil sie gesagt haben, wir können ja nicht unsere Kunden fragen,
1: wofür die ihr Geld ausgeben wollen, wenn die kommen und das abheben. Das ist ja deren Sache. Mittlerweile liegen ja auch in allen Banken Broschüren aus und immer wieder verhindern auch Bankmitarbeiter den Betrug, indem sie nämlich nachfragen, nachbohren und zum Beispiel den Leuten, die dann sagen, ja mein Enkel braucht das Geld ganz dringend, raten den doch mal anzurufen und dann platzt es ja. Das gleiche gilt übrigens auch für diese Masche über die SMS bzw. über WhatsApp. Das schnellste ist, man ruft einfach mal die alte Nummer des eigenen Kindes an und wenn es dann dran geht, dann ist die Geschichte auch schon geplatzt. Mhm. Man kann auch mal so eine angebliche SMS in eine Familienchatgruppe posten und sagen, hä, was ist denn da los, was ist denn mit deinem Handy? Und in der Regel kommt zack die Antwort, hä, wieso, mit meinem Handy ist doch alles in Ordnung.
0: Schon wieder ist die Geschichte geplatzt. Und fast sicher kann man sein, wenn man älter ist, dass solche Anrufe über kurz oder lang die kommen, die kommen definitiv. Du kannst also, wie du mit einem Kind über Verkehrsregeln sprichst, kannst du mit einem Senioren immer wieder thematisieren, dass diese Anrufe kommen, weil, um ehrlich zu sein, ich habe in den letzten Wochen, seit wir diesen Podcast produzieren, regelmäßig über das Thema gesprochen und jeder über 70, mit dem ich darüber gesprochen habe, hat diese Anrufe gekriegt. Sicher ist man nur, wenn man Kevin heißt oder Dennis oder einen anderen modernen Namen hat. Ab Peter, Hans, Ludwig wird es schon richtig kompliziert. Was machen eigentlich die ganzen Namen, die gerade in Mode sind? Friedrich, Luisa, so hießen doch die Jungs und Mädels schon vor 100 Jahren. Du weißt also als Betrüger gar nicht, ob du es da mit einem 18-Jährigen oder mit einem 80-Jährigen zu tun hast. Und? Gut fand ich die Idee mit dem Merkzettel, den unsere Therapeutin da hatte, dass man sich übers Telefon einfach was klebt, dass man einfach wirklich immer daran erinnert ist als älterer Mensch, der nächste Anruf kann wieder so ein falscher Polizist sein oder ein Enkel. In diesem Sinne, denkt an eure älteren Verwandten, sprecht mit denen einfach mal über das Thema, gebt uns die Fünf Sterne auf dem Podcast-Portal eurer Wahl und passt auf euch auf, wenn das nächste Mal das Telefon klingelt.